0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera Büchi.
1: Wie Entsorgung und Recycling Zürich das Skandal um schwarze Kassen und türidienstautos will hinter sich will. und wie Studien Studie der Durgauer Wirtschaft und Bund beim Bau der BTS soll beimachen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Entsorgung und Recycling Zürich ERZ ist in den letzten Jahren durchgeschüttelt worden. Maßlos hohe Kosten beim Bau des Logistikzentrum, eine schwarze Kassen in den Büros und ein völlig übertäuretes Firmenauto vom Direktor Urs Pauli. Das sind nur drei Missstände, die bei ERZ aufgedeckt worden sind. Der Urs Pauli hat das letztlich auch den Post gekostet. Die neue ERZ-Leitung hat jetzt Massnahmen präsentiert, um die Wirren aus der Vergangenheit zu überwinden. Raphael Walliman war dabei.
0: Kulturwandel, das ist das Wort dieser Medienkonferenz. Die ERZ hat seit dem Sommer gerade zwei neue Chefs. Einerseits der neue ERZ-Direktor Daniel Ebli, andererseits der Stadtrat Richard Wolf, der neuer Vorsteher vom Entsorgungsdepartement ist. «Es brauche einen Kulturwandel bei ERZ, dass so etwas wie damals beim Urs Pauli nicht mehr passieren kann», sagt Richard Wolf. Kulturwandel heisst, dass man den Regeln entsprechend funktioniert, die Regeln, die es Gesetz gibt, die Regeln aber auch die der Chef gibt. Das heisst, der Chef muss klare äh, Regeln aufsetzen, muss dafür sorgen, dass es das Controlling gibt, Kontrollen das in, gibt, dass es Anlaufstellen gibt, wo man sich kann, äh, beschweren kann, beklagen Der Chef ist in diesem Fall der Daniel Eblin. Der neue ERZ-Direktor will den Kulturwandel mit organisatorischen und strukturellen Anpassungen erreichen. Bei seinem Vorgänger Urs Pauli hat es nämlich viel Unklarheit in den Zuständigkeiten gegeben. Es gab vor allem darum, dass so zentrale Aufgaben wie Einkauf, Controlling, dass die zentral geführt sind, nicht in den Bereich unterstellt und eine klare Rollen und aber auch klare Verantwortung haben. Weil eben zum Beispiel das Controlling innerhalb der einzelnen Abteilungen gewesen ist, es gar nicht neutral sein. Können. Darum sind wohl auch schwarze Kassen und teure Autos auf Unternehmenskosten möglich gewesen. Mit strukturellen Anpassungen allein ist der Kulturwandel aber noch nicht sichergestellt, ergänzt Daniel Leblin. «Für mich ist auch vorbildliches Handeln auf jeder Stufe besonders wichtig. Das fängt bei mir an. Ich kann nur glaubwürdig durchsetzen, dass man muss bescheiden mit Mitteln umgehen muss, wenn ich das selber auch mache. Das ist für mich eines der wichtigsten Ziele, die ich mir gesetzt habe. Das mache ich auch.» Er hat zum Beispiel gar kein Firmenauto, witzelt Daniel Ebli weiter. Er ging mit dem Velo arbeiten. Der neue erz chef macht den am Schluss aber auch nicht darauf aufmerksam, dass der Kulturwandel nicht von heute auf morgen kommt. Dafür brauche ich Zeit und Geduld.
1: Der Beitrag von Raphael Wallimann. Die parlamentarische und die stadträtliche Untersuchung zu der erz affäre sind übrigens beide noch am Laufen. Zum Stand von Untersuchungen ist heute nichts bekannt worden. Vor dem Kreisgericht Rorschach muss sich seit dem Morgen ein Elternpärchen verantworten, was das eigene Töchter so fest vernachlässigt haben soll, dass es gestorben ist. Das wirft ihnen jedenfalls die Staatsanwaltschaft vor. Das kleine Meitli wurde vor drei Jahren bei einer Hausdurchsuchung zu staat, dort im Keller vom Hauses der Eltern gefunden. Worden. Die Staatsanwaltschaft will die Mutter für 10,5 Jahre und den Vater für 8 Jahre hinter Gitter bringen. Die Verteidigung auf der anderen Seite sagt, die Eltern seien unschuldig. Eden Oberholzer, du hast den Prozess laufend verfolgt. Wie haben sich die Eltern auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft verteidigt?
2: Beide Eltern sagen, ihr einjähriges Baby sei gesund gewesen. Sie sagen, zu viel mit ihm rausgegangen. Und die Mutter betont sogar, sie sei mit dem Baby immer wieder den Vater vom Arbeiten abholen. Allgemein haben die Eltern immer gesagt, dass das Kind ihr ein und alles sei. Und auf die Frage vom Richter, warum sie mit dem Kind nicht zum Arzt gehen, sagt der Vater, er kenne sich mit Erziehungsfragen nicht aus. Die 35-jährige Mutter sagt aber, sie habe ihre Mühe mit Impfungen und darum sei sie mit ihrem Baby zu keinem Arzt gegangen.
1: Jetzt ist das Kind ja in einem Koffer im Keller gefunden worden. Was hat die Mutter
2: da dazu gesagt? Als sie der Richter gefragt hat, was sie ihr vorgegangen ist, wo sie ihre Tochter tot gefunden hat, hat die Mutter unter Tränen gesagt, sie hätte Angst gehabt, als Mutter versagt und nicht genug aufgepasst zu haben. Und dann hat sie ihres Kind vermummt in einen Koffer gelegt, dass es dann immer bei ihr bleibe und zu dem Mann nicht kalt hätte. Wie ordnet die Staatsanwaltschaft die Aussagen der Eltern ein? Also, Talklage glaubt den Eltern nicht. Die Aussagen sagen widersprüchlich und sie würden zum Teil nicht mit gewissen Beweisen decken. Durch den Drogenrausch haben die Eltern das Kind immer wieder vergessen und auch jetzt sagen sie nicht daran interessiert, herauszufinden, warum ihre Tochter gestorben ist. Die Todesursache ist nämlich trotz der Obduktion nicht herausgefunden worden, weil das Kind zu lang eingewickelt im Koffer gelegen ist. Danke, Helen
1: Oberholzer, für die Informationen. Wenn das Urteil eröffnet wird, ist noch unklar. Für den Prozess sind jetzt noch zwei Tage geplant. Die Bodensee-Turtalstrasse, eigentlich widmen wir sie ja im Kanton Turgau. Vor sechs Jahren jedenfalls, hat es Stimmvolk Ja gesagt zum Bau. Nach wie vor ist im Moment aber die große Frage, wann zahlt der Bund für das Strassenprojekt, das kurz einfach BTS genannt wird. Es kostet immerhin 1,5 Milliarden Franken. Eine neue Studie soll da jetzt Druck aufsetzen. Sandro Peter. Die
3: Industrie- und Handelskammer Thurgau hat einen Studie in Auftrag gegeben, um die Bedeutung der BTS abklären. Über 200 Thurgauer Unternehmen und Gemeinspräsidenten sind befragt worden. Das Fazit, die Straße sei nicht nur nötig, sondern auch dringend. Sie hätte laut Studien Vorteil für den Wirtschaftsstandort und auch für die Lebensqualität, sagt der Beat Hirt, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer. Das Resultat soll jetzt auch der Bund überzeugen, dass die BTS bald muss gebaut werden muss.
2: Das Gutachten
1: ist ein Element aus der gesamten Überzeugungsarbeit, das wir leisten in Bern. Leisten müssen. Die Straße ist selbstverständlich kein Selbstläufer. Wir sind dort in Konkurrenz mit anderen Strassenprojekten bei knappen Mitteln. Aber der Kanton Thurgau wartet schon lange auf die Straße und äh, wir wollen auch unsere Betroffenheit so zum Ausdruck bringen.
3: Nur kommt das Gutachten ja ausgerechnet von einer Seite, die explizit will, dass die BTS gebaut wird. Eben von der Industrie- und Handelskammer Thurgap. Schadet das nicht der Glaubwürdigkeit? Diesen Vorwurf könne der Bund sicher nicht machen, betont der Hirth. Die Studie ist von extern gemacht worden.
1: Wir haben mit Ecoplan äh, ein schweizweit anerkanntes Institut genommen, das auch nicht äh, lokal verankert ist. Die sind in Bern. Und es ist... Auch der klare Auftrag war, die Studie unabhängig durchzuführen. Wir wollten nicht ein Gefälligkeitsgutachten, weil das wir ist. einfach bei der nächsten Gelegenheit um die Tore fliegen.
3: Aber wie viel das Gutachten jetzt wirklich weiterhilft zu Bern, muss sich noch zeigen. Beim letzten Entscheid zu der BTS hat die Nationalratskommission nämlich noch gesagt, dass die Straße keine Priorität hat. Damit sich das ändert, braucht es noch einen rechten Effort aus dem Tourgau.
1: Der Beitrag von Sandro Peter. Thurgauer Behörden und auch die Parlamentarier rechnen fest damit, dass der Bund BTS finanziert. Im frühesten Fall dürfte das aber erst mit dem Ausbauprogramm ab dem Jahr 2024 passieren.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.